So let's read together. Starting in chapter 4, verse 31, it says, Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another as God and Christ forgave you. Therefore be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Efesios 4, capítulo 4, empezando en el versículo 31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Pray with me, please. Ore conmigo, por favor. Lord Jesus, I, I pray that your spirit, Lord, would, would speak to us today, Lord. Señor Jesús, yo oro que tu espíritu nos hable en este día. Lord, that we might be able to put off this, this reactive uh, blowing up on people, Lord. Señor, que podamos quitarnos esta reactividad de explotar, Señor, con las personas. That we might be controlled by the Spirit and put on kindness and tenderness and self-sacrificial love. Que podamos ser controlados por el Espíritu y nos podamos vestir de amor sacrificial, Señor, y compasivo. May we imitate you, Lord, as, as beloved children. Que podamos imitarte como hijos amados. In Jesus' name I pray. Oramos por esto en el nombre de Cristo. Amen. Amen. You may be seated. Puede tomar su lugar. Now, have you ever noticed that if you watch a commercial like a, uh, with, with food, advertising food, you suddenly feel hungry? Usted se ha dado cuenta que cuando mira un comercial en la televisión que, que se trata de comida, de repente le da hambre. I think of the Carl's Jr. hamburger commercials where there's a person just biting that big old burger and and the sauce is dripping off the side. Yo me acuerdo de esos comerciales del Carl's Jr. cuando están dándole esa mordida a la hamburguesona y se está cayendo la salsa, se le está cayendo por las manos. And it's almost like you can taste it yourself on your tongue. Y uno como que, que lo, puede, lo puede probar con, 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 la, con la boca. Or you see the Coke commercials, right? And they're, they're chugging down an ice cold Coke and it's like you can, you can taste it, you can, you can uh, feel what they feel. O los comerciales de la Coca-Cola, cuando se están eh, sirviendo ese vaso de Coca-Cola refrescante y uno se, se le antoja. Here's another thing, if, if you have children, you've, you've noticed this, uh, if they fall, especially if it's a small fall, they'll often look to you to see how you respond. Y para los que tienen niños, cuando se cae un niño, muchas veces se le queda viendo al padre para ver cómo va a reaccionar el padre acerca de la caída. So you freak out. They're going to freak out. But if you're calm and it's okay and, and reassure them, some, sometimes they don't cry, right? Si un padre se, se desespera, empieza a, a gritar cuando se cae el niño, entonces el niño también va a reaccionar de esa manera, asustado. Pero si el padre se mantiene calmado, entonces el niño va a estar calmado. But often they're responding like you respond. Y muchas de las veces están respondiendo como uno responde. And also another thing is, you'll notice is if one baby cries, other babies tend to cry. Y si se da cuenta con los bebés, cuando llora un bebé, 
empiezan a llorar los demás. Or when you see someone smile, right? It, it kind of makes you smile inside. O cuando alguien se ríe, como que eso transmite una sonrisa a usted también. I know today when I saw Katia riding, I'm sorry Katia, I saw her come in, she had a big old smile, like I felt happy. Cuando miré ahora a Katia, llegó con una sonrisota y a mí de repente como que me llenó de alegría. This is because this is all due to how God has designed us. Y todo esto tiene que ver cómo Dios nos diseñó. God has designed us to feel what other people feel. Dios nos ha diseñado para sentir lo para sentir lo que otras personas sienten. He's created us for for empathy, the the ability to put yourself in another person's shoes and and feel. Nos ha creado para tener empatía, para ponernos en los pies de otras personas y sentir lo que ellos sienten. Right, so so empathy en, enables you to to feel other person's sorrow. It's not just sympathy where I feel bad for them, but I feel with them. La empatía nos nos da la capacidad para uh, sentir uh, lo que una persona está sintiendo. No solamente es como la simpatía que uno como que entiende lo que esa persona está uh, sufriendo o está pasando. Or if they're joyful, I can feel their joy. Or when a baby cries, they they feel the other baby's distress. Uh, si 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 un niño por ejemplo llora, uh, yo yo me pongo a llorar. O si si un niño está alegre y siento la alegría. Esa es esa es la la empatía que estamos hablando aquí. The, the amazing thing is science had has discovered uh, an amazing thing called mirror neurons. La, la cosa asombrosa aquí es que la ciencia ha descubrido que tenemos neuronas espejo. Mirror neurons are neurons in your brain that fire when you see someone else doing a, an activity that you can recognize. Esas neuronas espejo se llaman así porque son uh, neuronas que como que mandan una señal al, al cerebro cuando miramos algo que está haciendo una persona y, y que y Right, so I, when I see someone drinking that Coke with a smile on their face, those same neurons that will fire in my brain so that I can, I can get a sense of what they're feeling or experiencing. Por ejemplo, si miro a alguien que se está tomando una soda, esas uh, neuronas de mi cerebro mandan la señal a una parte de mi cerebro para que yo pueda sentir o experimentar lo que ellos están uh, haciendo. So, as parents, this would make us pay very close attention. Y como padres, esto nos hace poner atención muy especial. Because behavior is, is more often caught than taught. Porque el comportamiento muchas de las veces uh, es, es más aprendido de una manera que, que uno ya se, se, se involucra en vez de enseñar cómo se debe de comportar. There's no way you can tell your kids do what I do what I say, not what I do. No, no se le dice a los niños, no se le puede decir haz haz lo que digo, no haz lo que hago. Your children will do what you do because they are hardwired by God to mirror what you do. Los hijos de usted van a hacer lo que usted hace porque ellos están diseñados de esta manera por Dios para imitar a una persona. And I wanted to talk about this because last week we talked about this to uh, this idea of, of putting off reactivity and putting on this proactive love of Christ. Y quería hablar un poco más de esto porque la semana pasada uh, hablábamos acerca de quitarnos la reactividad y poniéndonos poniéndonos la proactividad en Cristo. So if you look at this text, uh, God has called us to put off 
bitterness and wrath and anger and clamor and slander and malice. Si, mira, text. si miramos el pasaje, vemos que Dios nos llama a abandonar la amargura, la ira, el enojo, los gritos y las calumnias. This is the idea of putting off rage and, and insults and, and flipping out and yelling and in a, in a, in a responding in a chaotic way. Esa es la manera que uno se quita uh, el, 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 el enojo, la ira, uh, maneras que re respondemos uh, a veces que son de eh, caos, que causan un caos. So I call it put off reactivity and put on proactivity. Y eso se le llama quitarse la reactividad y poniéndose la proactividad. Which is these things it says in here, right? Kindness and tenderheartedness and forgiveness and self-sacrificial love. Y nos dice que nos pongamos la amabilidad, uh, el perdón, eh, eh, el amor sacrifical. Like, uh, so I can honestly tell you that there's nothing more that I want than a peaceful, loving, safe home. Quisiera decirles que no hay nada más que quiero uh, que tener un hogar seguro y amoroso en mi casa. Because out in the world, right, when, you, when my kids go to school or you go to the workplace, you, you get a lot of reactivity, people angry, people yelling, people insulting each other. Porque cuando uno sale de su casa y vamos a las escuelas o a los trabajos, eh, vemos mucho, muchos gritos, mucha gente enojada y, y, y insultos y, y eso quisiéramos quitarnos. And so I want, I, you know, I, I long and I want my home to be this peaceful and safe and, and calm place. Yo quisiera que mi hogar fuera este lugar uh, seguro, uh, lleno de tranquilidad, donde esté uno en calma. Now that's hard because I have four little, four little girls. And I'm, I'm praying and I'm, I'm trying to work through these things with them. Y eso es difícil porque yo tengo cuatro niñas en la casa y yo oro con ellas y trato de eh, caminar con ellas eh, con estas cosas. But if I want my children to put on kindness and tenderheartedness and forgiveness and self-sacrificial love that this text talks about, I'm going to have to model that because they're going to mirror my behavior. Pero si yo quiero que mis niñas sean bondadosas, compasivas uh, y, y pongan ese, tengan ese amor sacrifical, yo voy a tener que modelar ese amor para ellas y esas, esas bondades, esa compasión. Right, if I'm overreacting, if I'm blowing up, if I'm, I'm yelling or calling names, my children will do the same. Si yo estoy uh, uh, eh, eh, como explotando, estoy diciendo uh, malas palabras, estoy es, explotándome, eh, mis, niños, mis niñas también van a hacer lo mismo, van a imitar mi comportamiento. So last week I also talked about What is going on in our brain when we, when we lose control? Y la semana pasada hablábamos un poco más de lo que está pasando en nuestro cerebro cuando perdemos el control. Uh, I, and I gave you guys a, a hand model of the brain. So if you remember, I, I told you everyone, we, well, we can, let's do this together. Put up your hands. Levanten su mano así de esta forma. I think this, this is such a helpful tool. I, I wanted to do it twice. I want this to, to stick. Esta es una herramienta muy... Eh, eh, útil y quisiera que se nos quedara grabado. So if you think about the brain, you have right here, so this is your back of your brain, your brain stem. This is the middle lower part of your brain and this is called the amygdala. It's the smoke detector of the brain. Este modelo representa el cerebro 
Esta parte de aquí de nuestro dedo se le llama la parte la amígdala que está detrás del cerebro. All right, and then the upper part of your brain, right here, you put the, put it over. This is called your prefrontal cortex. It's right here in the front and center of your brain. Y luego la parte fra, uh, de frente del cerebro se le llama la corteza pref, prefrontal. Eh, y por ese es el modelo que estamos aquí cerrando la parte de abajo. Now this part of your brain helps regulate the amygdala, your smoke detector. Esta parte uh, uh, de frente eh, ayuda a regular la parte de abajo del, del, del cerebro. Es como uh, una, un detector de humo. But what happens is when your smoke detector goes off, you go into flight, flight, freeze, and you flip your lid. Pero lo que pasa es que cuando el detector de humo eh, se, se, se pone de, se fuera, fuera de control o se explota, uno se va en el modo de sobrevivencia. The upstairs part of your brain goes offline. Someone disconnects its Wi-Fi connection. Eh, el, el, la parte de arriba como que se descadena. Uh, como por ejemplo, si alguien te, te desconecta de, del Wi-Fi, la red de Wi-Fi. And you go into what's called fight, flight, freeze. This is a God-given survival mechanism so that if you're in real, true danger, that you will fight or you will run. Or you'll freeze. Y uno cuando esto pasa, cuando es cuando se se desata esta parte del cerebro y queda la parte de abajo, uno se pone en el modo de sobrevivencia y uno empieza a, a tratar de sobrevivir en modo de pelear, correr, a, a buscar la manera de sobrevivir, básicamente. So, so this is a great thing in true danger. Esta es una cosa buena porque hay gran peligro a veces. But what happens when it's going off at inappropriate times? Pero qué pasa cuando esto se está descadenando en, 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 en situaciones inapropiadas? I believe that's what this text is describing. You're going to go off into angry rages. You're going to go off into to shouting matches. You're going to yell. You're going to fight because you're you're in fight flight mode. Yo pienso que el pasaje de hoy nos está hablando de esto que cuando eh, nos ponemos a gritar o a pelear uh, de ciertas formas vamos a reaccionar y nos vamos a, a desatar de esta manera. You're going to do and say things that you would never say when, when you're, you know, upstairs brain, the, the, the part of the brain that controls your, your logic and, and, and empathy and, and self-control and joy. And this is the part I think the Spirit of God comes in and renews and, and is under control of. You know, va a decir y hacer cosas uh, que no diría y, y, y las dice porque ha, ha explotado. Y esta parte de aquí es cuando viene el Espíritu Santo también y, y nos ayuda a controlar eso. So if you're, if you're flipping your lid, right, especially in the home, what are you doing, right? Your, your kids' mirror neurons are going to mirror what you're doing. So you flip out, they flip out. You flip out, they flip out. And, and just starts this, this cycle. Entonces si uno se está desatándose continuamente en su casa, eh, los hijos, los niños también van a, a imitar porque son, ellos tienen sus neuronas espejo que están viendo y están reflejando lo que uno hace. Remember, your kids are going to imitate you. They're going to imitate you. Their, their brain is wired to do that. Recuerde que sus hijos van a imitarlo a usted porque así están diseñados sus cerebros. So how do we get to a place where we're, we're less reactive, right? We're just losing it 
and more proactive. We want, we want the upstairs part of the brain to, to be in control. We want it to be renewed by the Holy Spirit. ¿Cómo llegamos a un estado donde no, no nos estamos desatando y, estamos, y no estamos siendo reactivos todo el tiempo porque queremos estar en un estado donde estamos controlando esos, esos comportamientos? If you look at verse 5:1 it says therefore be imitators of God as beloved children. Si miramos a Efesios 5:1 nos dice por tanto imiten a Dios como hijos muy amados. God wants us to look right to him and imitate him and mirror him. Dios quiere que miremos hacia él y, mire, y, y nos pongamos a imitar a Dios. Right so I'm going to look to the father so I can so I can mirror or I can image the Father. And then what do my kids see or what do other people see around me? Right? They, they begin to mirror what I'm mirroring, which is the Father. Voy a ponerme a ver al Padre y voy a ser reflejo de lo que el Padre dice para que también mis hijos puedan ser reflejo de eso. And, and the way we mirror the Father is by, by looking at Jesus because Jesus is the, is the image of the Father. If you've seen Jesus, you've seen the Father. ¿Y cómo imitamos al Padre? Si, si vemos a Jesús, entonces estamos imitando al Padre porque Jesús es la, la imagen visible de Dios, el Padre. So as beloved children, and it, this comes from a place of being beloved children, loved by the Father, accepted, saved, redeemed. Esto viene y nos lleva al lugar donde somos hijos de Dios, amados por un Padre, que hemos sido salvos y redimidos. This doesn't come from a place where I'm like, Okay, if I finally get it together, then God will love me. No, God loves me already. He accepts me as I am. And therefore, I want to respond to Him as a beloved child. Esto no nos lleva a un lugar donde decimos, uh, si, si trato de averiguar las cosas, si primeramente yo arreglo la situación, entonces voy a, a poder ser este imitador de Dios. No, tenemos que reconocer que Dios ya nos ama y por causa de eso vamos a, a imitarlo en amor. Just like if you love your children well, they're going to want to be like you. Por, they're going to imitate you. Por eso si, por ejemplo, uno ama a su hijo, ellos también uh, van a amarle a usted, van a imitar esa acción. I, I have four little girls, and three of them, they don't want to be princes anymore. They, they love Marvel. They want to be superheroes. Yo tengo cuatro niñas, y, y, y las Tres de las cuatro ya no quieren ser princesas, quieren ser superhéroes, superhéroes. So dad loves superheroes, so we love superheroes. Porque a papá le gustan los superhéroes, entonces a las hijas también les gustan los superhéroes. My little girls want to wear cardinals and sun shirts because they know dad loves cardinals, dad loves the suns. Mis, mis hijas quieren vestirse con playeras y ropa de los cardenales, el equipo de los cardenales, porque a papá también le gustan el equipo de los cardenales. Right. So I love them. I'm trying to imitate Christ and, and then they're, they're imitating me. Entonces yo quiero amarlas y estoy imitando a Cristo entonces ellas también quieren amarme y imitar, y imitar a Cristo. So I, I think he gives us four very practical ways that we can imitate God as beloved children. Entonces el pasaje aquí nos da cuatro maneras prácticas de las cuales podemos imitar a Dios como hijos amados. And that there says forgive and forgiveness is number one. Dice el número uno es el perdón. Uh, self-sacrificial love, kindness and tenderness. El amor sacrifical, uh, la, la amabilidad y ser uh, tierno. 
In my order here in my notes, I have it number one, self-sacrificial love. So we'll start with that one. But these are the, the four ways that we can imitate Christ as beloved children. Vamos a comenzar aquí con el amor sacrificial, uh, hablando de cómo podemos amar a Dios y imitándolo como hijos amados. And so obviously if we're imitating Christ, these are things that are true of Christ. Y entonces si estamos imitando a Cristo, esas son cosas verdaderas acerca de Cristo. Right, so the first one I have is self-sacrificial love. La primera es el amor sacrificial. Look in, in verse 5-2 it says, it tells us, walk in love as Christ loved us and gave himself up for us a fragrant offering and sacrifice to God. Mira como dice Efesios 5-2, y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragrante, fragrante para Dios. In Matthew 20, 28, I want to read you another uh, verse on the same thing. It says, The Son of Man came not to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. Mateo 20, 28 nos dice, Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. And in Philippians 2, 3, it says, Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Filipenses 2, 3, dice, no haga, nada, no haga nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como sus superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. So what of all these three verses that I read have in common? ¿Qué tienen en común estos tres versículos que acabo de leer? They all highlight Jesus' self-sacrificial love for us. Todos subrayan el amor sacrificial que Cristo tiene para nosotros. Jesus demonstrated his love for us by, by giving up his life for us. Cristo demostró su, su amor uh, en forma de dar su vida, entregar su vida por nosotros. Jesus came to serve and, and live for others. Jesús vino a servir y a vivir por otros. Jesus wasn't selfish or, or prideful. Jesús no era egoísta ni orgulloso. He cared about the interests of others over his own interests. A él le interesaba los intereses de los, de, los demás antes que los intereses de él. And so much of our reactiveness when we're overreacting comes from selfishness and pride. Pues muchas veces el, nuestra reactividad Tiene, está basada en nuestra, nuestro orgullo o nuestro egoísmo. It comes from acting and, and living like the world should revolve around us. Esto nos lleva a actuar como si el mundo girara alrededor de nosotros. Others exist to please me. I want it my way. Me first. There's a lot of eyes and me's in there. Pensamos que los demás existen para servirme a mí. Yo quiero las cosas a mi manera y hay mucho mí en ese pensamiento. So just think about this. Why do people go off in, onto, into road rages in traffic? Pónganse a pensar por qué las personas eh, se vuelven eh, locas, violentas, cuando van manejando en, el, en, el, en la carretera detrás del volante. Probably uh, unconsciously they're driving on that freeway believing that the world should revolve around them. Yo creo que inconscientemente ellos están manejando, uh, uh, eh, eh, pensando que el mundo debe de girar 
alrededor de ellos. Right? I'm the king of the freeway, so everyone should get out of my way or, or let me over or, or not cut me off. Yo soy el rey de la carretera, así que todos deben de moverse de mi camino y nadie se me debe de meter. I'm, I've got somewhere important to go and, and my, my, uh, my place is more important than you. Yo tengo que llegar a un lugar muy importante y mi lugar es más importante que el tuyo. And then when people block that, they rage, they get angry, they blow up, they flip each other off or yell or cut each other out, it gets crazy. Y entonces cuando la gente se, se pone a, 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 a meter en, este, en esta situación con otra persona, la, la persona eh, explota, se enoja, eh, les entra una ira. But we respond the same way when someone blocks us. You know, when our, when our kids uh, uh, break something or our kids make a mess. Right, we can almost respond the same way, like everyone's here to, to serve me and revolve around me, and when someone blocks us, we're pissed. Y nosotros podemos responder de la misma manera en otra situación, cuando alguien nos bloquea, por ejemplo, cuando nuestros, cuando nuestros hijos uh, quiebran algo o hacen un desastre, eh, nos ponemos a pensar que todo existe para, para uh, que todos me sirvan a mí y todo gira alrededor de mí. I remember being a teenager. I'm playing video games. My, my, my mom asks me to do something. And I get angry and blow up because I think the world revolves around me. Yo recuerdo que como, como niño, mi mamá me pedía que hiciera un trabajo y yo estaba jugando mis videojuegos y me enojaba porque yo pensaba que todo se trataba de mí. All right, so if we want to be less reactive, God calls us to imitate Christ and serve like he served. Nos queremos ser menos reactivos y tenemos que recordar que Cristo o Dios nos llama a imitar a Cristo y servir en vez de ser servidos. He's calling us to put others first and count other people as more important than us. Él nos llama a poner a otros primero y contar a, las, a los demás eh, importantes o significantes. So instead of getting angry when someone cuts you in the line, you know, allow them to go first. Entonces, en vez de enojarse cuando alguien se le mete en la línea, de, déjeles el lugar, déles que, que, que tomen el, el pase. En vez de enojarse cuando alguien deja el plato sucio, póngase a lavar toda la losa, todos los trastes. Póngase a pensar cómo usted puede ser eh, amoroso en esa situación o bendecir a los demás en vez de andar enojado. If you're thinking of others, you'll be a happier person. Si usted se pone a pensar en los demás, va a ser una persona más feliz. So the one thing, so we have to constantly remind ourselves, and, and I, I would even write this down, write this down and, and start saying this to yourself, I'm here to serve, not to be served. Y una cosa que quisiera recordarle y me gustaría que apuntaran esto es que eh, tenemos que recordar que estamos aquí para servir y no para ser servidos. So when you go to your homes or you go to work or you go to school say I'm here to serve not to be served. Entonces cuando usted vaya a su a su hogar, a su trabajo, a su escuela, recuerde vengo para servir, no para ser servido. And that's really really hard to do. It's really hard to do. So pray and ask God, God help me serve and, and put others first. Y eso es tan difícil hacer esto, por eso debemos llorar y pedirle a Dios que nos ayude a servir primero. 
That's the, that's the joy-filled life, truly it is. Y esta, déjeme decirle que esto es la vida gozosa. When you're focused totally on yourself, right, you live like the world should revolve around you, the rest of the world doesn't live like that. So you're always going to be angry. Y cuando usted vive de la manera que todo gira alrededor de usted y todos están aquí para servirle a usted, va a vivir una vida enojada. Number two is, is uh, forgiveness. In, in verse 432, it, it says, forgiving one another as God in Christ forgave you. El número dos es el perdón. Uh, y se nos dice que perdonemos el uno al otro así como Cristo nos ha perdonado. So this is calling us to imitate God and forgive others like He forgave us. Eso nos llama a imitar a Dios en forma de perdonar a otros Así como él nos ha perdonado a nosotros. I want to read you guys Hebrew, Hebrews 12:15. It, it, it encourages us to forgive in this passage. Quisiera leerles Hebreos 12:15 y esto nos llama a perdonar. It says, "See to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled." Y dice así. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. So this passage is telling us, to, is, is encouraging us to forgive so that a root of bitterness, unforgiveness, will grow up. Este pasaje nos está uh, animando a perdonar para que una raíz amarga no crezca dentro de nosotros. Because that root of bitterness will grow up into your heart and cause you trouble and cause trouble for others around you. Porque lo que pasa es que esa raíz amarga va, va a crecer y crecer dentro de nosotros y va a causar problemas uh, hacia nosotros y con los demás. And it even warns us that bitterness defiles us. That means it, it corrupts us. It poisons us. Y también nos advierte el pasaje que la amargura nos corrompe, uh, nos lleva a, ca a, 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 caus a causar dificultades. And if you're a bitter person, you're harboring unforgiveness, you're going to be reactive, you're hurt, you're defending yourself, you're protecting yourself. Y si usted es una persona que tiene amargura, está entonces guardando o creciendo esa raíz de uh, de, de, de no, no poder perdonar a los demás, uh, guardar esa, ese, ese poder um, amar a los demás y, y va creciendo esa raíz. Or that bitterness can turn to anger and I'm not going to let someone do that to me again. And so I'm flipping my lid on people. O esa, esa amargura, perdón, puede convertirse en enojo y, y causar que usted no perdone a las personas y, y, y defenderse y decir, ya no voy a dejar que me hagan eso. So we have to forgive. We have to expand, extend God's grace that He extended to us. Entonces nosotros debemos de extender esa gracia que Dios nos ha extendido a nosotros. And so we talked about forgiveness already last week, but this week I want to challenge you and I want you to think about, are you harboring bitterness towards someone? Y la semana pasada hablamos acerca de, del perdón y pero esta semana quisiera preguntarle si usted está guardando una amargura uh, contra alguien. Who do you need to forgive? ¿A quién tiene que perdonar usted? I want to challenge you and, and, and encourage you to, to forgive them. 
yo quisiera animarle y retarle a que perdone a esa persona. Right, and, and maybe, now if this is an abuse or this is a major, I'd get more counsel. Like if they've hurt you and you're in danger, get some counsel about how to do that right. But if this is just a, a conflict, an argument, and you're, you're mad at someone, I want you to forgive them. Si su situación es uh, algo de abuso o, o algo fuerte, yo le animo a que usted primero uh, busque consejería. Estoy hablando aquí de un perdón uh, de uh, si alguien le, le ofendió o le hizo enojar en una situación. And I'd even encourage you, if you've had that conflict and it's unresolved, forgive them before God and go to them and ask for forgiveness for, for maybe the part that you played in the conflict. En ese conflicto que usted está enojado con esa persona, yo le animaría que usted primero busque eh, eh, perdonarles delante de Dios y luego perdonarles a ellos y ver la manera en la cual usted dañó o lastimó a esta persona en ese conflicto. Now, you don't know if they're going to if they're going to confess their side, but know what? They might not own up to their side of it, but but God calls us to forgive. Right, go, go and resolve conflict. And if they don't own up to their side of it, then know it, it's between them and God. You've already forgiven them. You don't need, to, you don't need anything from them because before God, you've forgiven them already. Ahora no sabemos si esa persona le va a dar el mismo perdón a usted y va a responder de la misma manera, pero su, su trabajo y su parte es perdonarles delante de Dios y a ellos mismos también. But if you can begin to be, begin to be a forgiving person and let things go and, and resolve conflict, you'll be a less reactive person. Pero si usted puede uh, aprender a ser una persona que perdona y dejar que pasen esas, bueno, dejar que, que el perdón lo, lo, lo libre de, esa, de ese estado donde está, está usted, va a poder ser una persona más feliz, más contenta. A couple years ago, I... Uh, I had an opportunity to ask my stepfather for forgiveness. Hace unos años yo tuve la oportunidad de pedirle perdón a, a mi padrastro. Now, what he had done to me was way worse than I ever did to him, but I responded sinfully towards him. Ahora, lo que me hizo mi padrastro a mí fue peor de lo que yo le, le hice a él, pero yo respondía cuando él me hacía las cosas de una manera... Uh, de pecado. And that conflict that we had 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 uh, I hadn't spoken to him for like seven years. Y en ese conflicto que tuvimos, yo ya había pasado como siete años que no le había hablado. It was part of an ugly divorce that my parents went through. Fue parte de un divorcio feo que pasaron mis padres. But when I saw him at a at a family birthday party, I went to him and I asked him for forgiveness for how I how I had responded to him. Pero cuando yo lo miré en una fiesta de familia, yo le pedí, me le acerqué a él y le pedí perdón por la manera en la cual yo me porté con él. Now, when I asked for forgiveness, he forgave me. Praise God. But he never asked for, for forgiveness for his part. Ahora, cuando yo le pedí perdón, él me perdonó, uh, gracias a Dios, pero él nunca pidió perdón por lo que él hizo. But I didn't need that part because I had already forgiven him before God. Pero yo no necesitaba esa parte porque yo ya lo había perdonado delante de Dios. And I've seen him a couple times since then and, and now we can have a, uh, we're not going to be best buds anymore, but we can have a, a, a normal 
interaction with each other. And he's even met my kids. Y ya lo he visto eh, eh, unas veces, varias veces después de esta ocasión, pero no somos los mejores amigos, pero uh, podemos interactuar cuando nos vemos y de hecho él ha conocido a mis hijas. But I encourage you to, to forgive and even stuff that's in your past to, to seek to work through that stuff because a lot of times when stuff's not worked through in our past, we're responding to our stepdad rather than the people that are in front of us. Pero yo le animo a que usted busque hacer ese perdón, busque perdonar a las personas del pasado porque muchas veces no podemos uh, a mover y, y enfrentar lo que viene porque no hemos perdonado a esa persona. Right. No, number three, kindness. Put on kindness. Número tres es la amabilidad, la bondad. Debemos de ponernos esto. Now I want to read a little bit, I want to read from Titus chapter three, starting in verse three. To look at God's kindness. Quisiera leer de Tito, capítulo 3, comenzando en el versículo 3. It says, For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos desatables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó por nuestras propias obras, perdón, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. So you see here in this, this verse, it's, in this couple verses, it's describing us in our sinful state, in our unredeemed state before God. Vemos que en este pasaje nos está describiendo a nosotros en nuestro estado pecaminoso delante de Dios. But look what God was. It says, the loving kindness of God our Savior appeared. That's speaking of Jesus coming down in the flesh. Pero mire cómo nos dice que el amor bondadoso de Dios se manifestó. Esto está hablando, está hablando de Jesús viniendo hacia nosotros. So, so kindness is something that is not just, is, is active, right? I actively go out and seek to do acts of kindness. El ser amable es una acción. Yo voy a actuar y hacer eh, cosas de, de amabilidad, de en ser amable. God went through extreme lengths to be kind and show us his kindness. Dios eh, pasó por unas distancias extremas para demostrarnos lo que es la amabilidad. And he showed kindness not to people who deserved it, right? We, we were in our sin. We're disobedient. Uh, we were, were slaves to passions and pleasures, yet God was kind to us and he was merciful with us. Y Dios demostró amabilidad eh, a las personas pecadoras, eh, siendo esclavos del pecado. Uh, Dios demostró la amabilidad hacia nosotros. So God gave us mercy. He didn't give us what we deserved. Dios entonces nos dio misericordia, no nos dio lo, lo que merecíamos. He gave us his kindness and his grace and his love. Él nos dio su amabilidad, su bondad, nos dio su amor y su gracia. So kindness, when it talks about imitating kindness, it's not just being nice. 
Entonces cuando nos dice que imitemos ser amables, no nomás nos dice que se, se, pensemos en esto. Nice can be passive. You don't have to do anything to be nice. El, el ser amable es, es, puede ser pasivo. Uno no tiene que hacer nada para ser amable. Right, kindness is active. I'm actively going out to show kindness to even those people who don't deserve it. El, el, el ser amable demuestra que uno va a hacer algo uh, en acción eh, para demostrar el, la amabilidad a otra persona. So if you're, you know, you want to be a less reactive person, not flipping your lid. We don't, this is what, right, when we're, we're going to go back, get them back, because we're going to flip our lid and get them back. But kindness, it says, you know what, I'm not going to respond like they've responded to me. Cuando nos desatamos y no somos amables, empezamos a, a, a des, desconectar, descadenar esto. Y, y cuando somos amables, controlamos y guardamos esta parte. I'm not going to repay evil for, with evil. No, eso es decir, no voy a pagar la maldad que me hicieron con otra maldad. I don't need to defend myself or, or cut someone back down when, when, when they're mean or harsh to me. Eso es decir, no voy a meterme a esa persona en, el, en el, la carretera porque ellos también se, se me atravesaron a mí. And praise God that he didn't react that way with us. Imagine he came down and, and he saw us all like doing our own thing, rebelling against him and he he gave everyone what they deserved. He would have wiped everyone out right there. Qué bueno que Dios no actuó de esta manera con nosotros. Imagínese él actuando y dándole a todo a todos nosotros lo que merecemos. So, so this kindness is this. Uh, I, I'm going to actively pursue blessing and loving and encouraging people and being right. This kind, merciful response, rather than a reactive. Make them pay for what they've done. Entonces, este acto de amabilidad es algo activo que voy a perseguir de una manera amable a otra persona, no reaccionando o reactuando de una manera que busca vengarse o, o hacer lo mismo a la persona. So, Proverbs 15:1 says, A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. En Proverbios 15:1 nos dice que una respuesta amable. Eh, eh, le da la vuelta a la ira, pero una, una respuesta, uh, una palabra fuerte, eh, eso empieza a dar el enojo. Cuando yo voy a responder fuerte con alguien, ellos también me van a responder fuerte y ahí empieza el conflicto. Pero una respuesta uh, amable esto demuestra uh, de una manera un amor y, y calma la situación. So a few months ago, uh, I saw this on social media, which uh, on social media you get to see, uh, especially on Twitter, you see all like celebrities and people taking shots at each other and someone takes a shot back and, and then they have these like Twitter wars. Hace unos meses yo miré algo en las redes sociales y, y muchas veces en las redes sociales, especialmente en el Twitter, eh, uno ve que se empiezan a atacar las personas con palabras. Now, there was this very interesting one that happened. Uh, there was this player, a former NBA player, Kenyon Martin, and he, he took some shots at this Chinese basketball player because he had dreadlocks. Y miré una, una situación de eh, unos, unos, eh, unos jugadores de basketball de la NBA que 
este jugador le dijo a otro jugador que eh, es un jugador chino y el otro jugador es af americano africano, le dijo que, que él empezó a decir algo porque el jugador chino usaba trenzas o usa trenzas. Right, so he was saying, like, come on man, your last name is Lin, you shouldn't be wearing dreadlocks. Este jugador eh, eh, que estaba atacando al chino le dijo, tú no debes usar las trenzas, tu apellido es Lin, eh, eres chino, eso no, eso no está bien. I want, you, I want to read to you Jeremy Lin's response. Y quiero leerle lo que le respondió este jugador que se llama Jeremy Lin. He said, hey man, it's all good. Le dice así, oye, eh, todo está bien. He said, you definitely don't have to like my hair and are entitled to your own opinion. Le dice, definitivamente no, no te tiene que gustar mi cabello y tú tienes el derecho a tu propia opinión. Actually, I'm, I'm grateful for you sharing it, to be honest. Y dice, en realidad estoy agradecido que compartes esto. At the end of the day, I appreciate that I have dreads and you have Chinese tattoos because okay. I think it's a sign of respect. Al final del día, al final del día yo estoy agradecido que yo tengo trenzas y tú tienes tatuajes chinos. Esto demuestra uh, una señal de respeto. And I think as minorities, the more that we appreciate each other's culture, the more we influence mainstream society. Y creo que como minorías, entre más influenciamos la cultura de cada uno, más eh, eh, influenciamos a la sociedad. Thank you for everything you did for the nets and hoops. Quiero darte las gracias por todo lo que hiciste por el equipo de básquetbol Nets y por el básquetbol en general. You see how he had a, a, a kind response. He could have responded like, oh man, come on, what, what are you talking about? You have Chinese tattoos. How are you going to say that to me? Eh, vemos cómo él respondió de una manera amable. Él pudo haber decirle a este jugador, ¿por qué me estás diciendo cosas de mis trenzas si tú tienes tatuajes chinos? But he had a kind response. And it de-escalated, and uh, the Kenyon Martin ended up deleting his previous post. Pero ese jugador eh, respondió de una manera amable, y lo que llevó esto es que el otro jugador eh, eliminó lo que había publicado. So, right, so if we want to be less reactive, we respond with kindness to people who don't necessarily deserve it, deserve it and don't treat us necessarily like we want them to treat us. Entonces queremos ser uh, menos reactivos y, y ser más amables y perdonar a los demás, especialmente con las personas que no se lo merecen. Number four is tenderness. El número cuatro es la ternura. The, another word for tenderness is, is compassion. And in other translations use compassion. Otra palabra para la ternura es compasión y esta palabra también eh, la vemos en otras um, traducciones de la Biblia. Look at Matthew, Matthew 9:35. Veamos Mateo 9:35. It tells us that Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and affliction. And when he saw the crowds, he had compassion for them, because they are harassed and helpless like sheep without a shepherd. Dice así, Jesús recorría, recorría todos los pueblos y aldeas enseñando a la en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desampar desamparadas como ovejas sin pastor. 
So Jesus, during his three years of, of ministry, was going out, doing all these amazing miracles and, and uh, healing people and casting out demons. The blind could see, the deaf could hear. Entonces Jesús en sus tres años de ministerio estaba haciendo tantas cosas asombrosas. Estaba predicando el Evangelio, estaba uh, uh, llevando buenas, uh, no, las buenas nuevas, estaba sanando a los enfermos. But the, one of the most beautiful things is you see, and it's expressed here, is Jesus was tender-hearted. He was compassionate for people. Pero una de las cosas hermosas que hacía Jesús es que Él era, él tenía un corazón tierno. Él tenía compasión por los demás. Jesus empathized with people. Jesus felt what they felt. Jesús empatizaba con los demás. Jesús sentía lo que ellos sentían. So if you want to be a, a less reactive person, I'd encourage you to put on, this is telling us, put on tenderness. Put on compassion. Así que si uno quiere ser una persona menos reactiva, esto nos está diciendo que nos pongamos eh, la ternura, la compasión. We need to try to empathize with people. We need to try to feel what they feel. Tenemos que tratar de empatizar con las personas, tratar de sentir lo que ellos sienten. Right? We, we, we try to put ourselves in their shoes. Tratamos de ponernos a nosotros mismos en sus zapatos. Right? So when we're in a, in a, maybe in a conflict or we're trying to resolve something, I'm, tr I'm really tr working hard to try to I try to understand what they're thinking. What are they feeling? I'm trying to listen. I'm trying to be patient. Cuando estamos en un conflicto, en una situación difícil con una persona, eh, estamos tratando de ver el lado de ellos. ¿Qué están sintiendo? ¿Qué están, qué están pensando? Uh, debemos ser pacientes en esos momentos. That's what Jesus constantly did. He, he, he felt what people were going through. Y esto era lo que Jesús hacía constantemente. Él sentía lo que sentían las otras personas. Instead of condemning, he, he loved them and welcomed them. En vez de condenar a las personas, él los les amaba y les daba la bienvenida. All right, because when we're reactive, we're just defensive. We want to protect our own thoughts, desires. We don't care what the other people thinks or feels. Porque cuando somos reactivas, personas reactivas, solamente queremos pensar en lo que nos importa a nosotros y no nos importa lo que esté pasando a esa persona, lo que esté pensando. So this week, I really want to challenge you. I'd, I'd encourage you to write these things down and, and, and take them home with you. Esta semana yo quisiera que practicara estas cosas y las escribiera para que las ponga en práctica en su semana. Right, if you're a reactive person, if you're easily angered, if you're you're angry and you're yelling and, and you're, you're losing control. These are things, these are God-given tools that you can use. Si usted es una persona muy reactiva, que pierde el control y se enoja muy rápidamente, esas son unas herramientas que usted puede usar que son de parte de Dios. The first one, self-sacrificial love. Try to, like I said earlier, go into every environment saying, hey, I'm here to serve, not to be served. La primera es el amor sacrifical. Eh, vaya a donde sea que vaya, tenga el pensamiento de que usted viene a servir y no a ser servido. And then go actually serve, whether it's in your house or in your workplace, uh, right? Do, maybe even you do the things that no one else wants to do. Ya que usted piensa esto, no solamente lo piense, ya haga el acto, sirva, uh, haga las cosas que no quieren hacer los demás. Whether I'm Uh, I'm young, I'm a teenager or old. I'm here to, to serve in this household. 
si usted es, es una persona joven, si es una persona vieja, tenga en mente que usted está ahí para servir. And the second thing is forgiveness. I want you to consider who, who is that person or persons that, that you need to forgive. Número dos es el perdón. ¿Quién es esa persona que usted tiene que perdonar? Release that, that bitterness that, that grows up, that root of bitterness that will defile you. Release it, bring it to God. Deje ir esa amargura, esa raíz de amargura y tráigase adelante de Dios. And you might need help doing that, you might need some counsel, you might need some wisdom. Seek that out. Seek that out from a, a trusted uh, believer or even one of us pastors. Tal vez usted necesite ayuda para hacer esto. Busque la ayuda. Uh, busque a un, a un creyente, a un pastor que le ayude a hacer esto. Right, then think about how can I give acts of kindness? How, how can I actively seek out to bless people like, like Christ did? Número tres es ser amable. ¿Cómo puedo activamente y intencionalmente ser amable como Cristo fue. Right, how can I give people kindness instead of what they deserve? ¿Cómo puedo darle a la persona uh, algo en forma de amabilidad en vez de darles algo y decir esto se merecen? And then uh, slow down, be compassionate, be tender-hearted, try to understand what other people are thinking and feeling. Y luego eh, tome el tiempo para uh, uh, ser más compasivo, ser tierno, tratar de entender lo que está sintiendo las otras personas. Uh, I truly believe, if you, and I know this is true, if you put these things into practice into your life, God will make them a normal part of your life. You, you'll be renewed in the spirit of your mind and, and, and you will change as you participate with God. Yo sé que estas cosas son ciertas y si usted renueva su mente con el Espíritu de Dios, va a poder actuar en estas cosas. Right, so imitate God as beloved children. Le animo a que imite a Dios como hijo amado. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, I do pray that you would make us into a, a, a less reactive people, a more proactive people. Señor Jesús, yo oro que sí nos hagas personas que somos más proactivas en vez de personas reactivas. I pray that our homes and our workplaces and, and our, our community groups, everywhere we go, would, be, would put you on display, Lord. Señor, oro que nuestros hogares, nuestros grupos de comunidad, a donde sea que vayamos, te pongamos a ti en la muestra. Work in us and through us, Lord. Trabaja por medio de nosotros, Señor, y también en nosotros. Bring peace and joy into our lives. Trae paz, trae alegría a nuestras vidas, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.